0: Двенадцать часов и семь минут московское время и программа Еврозона программа Владимир Сергеенко продолжает свой эфир. Владимир, пожалуйста.
1: <связывая> а давайте еще раз Катя, скажем телефоны, по которым писать. Мне так нравится сообщение
0: читать. Пять, пять, три, три для ваших смсок, и наш Ватсап и Вайбер девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три.
1: Еврозона, Владимир, спасибо большое за вашу мысль информацию и помощь по дому. Вот когда я прочитал и помощь по дому, думаю, так, господи, я что у кого-то этот помогаю по дому, я слушаю вас в наушниках, по мобильнику, делаю уборку, стирку. Как только все в доме закончу, мы с вами пойдем делать покупки на неделю. Всем советую смещать приятное с полезным. Привет из Голландии, Юлия. Юлия, спасибо большое. Давайте, заканчивайте уборку и идемте закупаться. Я с вами полностью согласен, это правильно. Дорогие радиослушатели, вот те вопросы по поводу Северного потока-2, я их коротко отвечу, притом отвечу не совсем своими словами. Потому что что иногда э, нам кажется, что мы все понимаем, но есть вещи, которые вот такие, знаете, черт кроется в мелочах по Шекспиру. И в вот этих вот мелочах иногда очень важно, чтобы не я с вами был источником и мы друг друга понимали, а чтобы был бы независимый экспертный уровень, который бы понимали те, кто принимает решения. И вот в этом отношении есть Берлинский фонд науки и политики, латинская аббревиатура СВП. Это абсолютный научный подход в исследовании внешней политики. И этот фонд науки и политики, он консультирует правительство Германии и также другие органы Евросоюза. Так вот, 10 сентября они написали статью Северный поток-2. Еще раз, этот институт является действительно важным э, научным исследовательским фактором и при принятии решения опираются не на эмоции зачастую, а именно на науку, на подход именно прагматичный. Так вот, э, из того, что там написано, давайте я не буду говорить, кто написал, как написал, но все очень просто. Пункт номер один. Какие бы санкции сейчас не вводили против Северного потока-2, это никак не будет содействовать или помогать расследованию по факту или по подозрению применения боевого химического оружия на территории Российской Федерации. То есть, в принципе, по терракту в России. Второй пункт очень важный, что количество закупаемого газа у России... В Европе не изменится. Это то, что пробуют они все избежать. Это то, где они все постоянно врут. Это там, где врет Польша, это там, где врет Балтия, практически все три страны. Это там, где врет Украина постоянно, это там, где врут американцы. Никакой зависимости Европы невозможно от России, никакой зависимости Германии невозможно от России по одной простой причине. Потому что количество газа останется тем же самым, оно не изменится. Другое дело, что возрастет очень сильно риск стопроцентной доставки, потому что транзит не обязательно будет проходить без перебоев. И мы знаем, что если дать Украине возможность пошантажировать, они это с большим удовольствием могут сделать. При этом аргументация роли играть не будет. Э, роль будет играть именно факт того, что конечный потребитель в Европе не получит свой газ. И если зима холодная, я посмотрю, как Австрия э, будет разговаривать с Украиной и с Германией тоже, если это будет политическое решение. И в этом отношении есть старая газотранспортная система Украины, которая не может гарантировать стопроцентно бесперебойную поставку, плюс еще и политическая ситуация на Украине, 100% бесперебойную поставку газа в Европу. И в этом отношении, еще раз, количество газа не изменится. А вот гарантия его доставки ставится под вопросом. Вот для чего Северный поток 2 нужен. И тогда Северный поток 1 включается. Плюс не забываем, Северный поток 2 был именно тогда, когда уже Крым ушел вернулся, как хотите, так и называйте, но уже начались санкции против России из-за Крыма, вот вся эта движуха была, уже после этого запустили. То есть все прекрасно все понимают. И с точки зрения экономической травмы для России не будет никакой на самом-то деле. Газ-то все равно в том же количестве закупается. И ну, кажется, что это больное место России или больное место... э -э -э Газпрома, ну, например. Но дело в том, что для сравнения это примерно так. У вас есть много, там, скажем, в рюкзаке килограмм какого-нибудь вещества, например, зерна, и еще второй рюкзак спереди, и еще и на голове у вас. И вы едете на велосипеде и пробуете этих там 100 килограмм зерна привести на мельницу. Вот эта ситуация, которая существовала с газом некоторое время назад. И ГТС Украины в этом отношении это есть этот вот велосипед. Сейчас сделано все возможное, чтобы вот это зерно было доставлено не на велосипеде, а на хорошей железнодорожной платформе. При Притом таких платформ несколько, при этом пути тоже несколько проложили рельсы, только в виде все это газопровода, и это гарантирует поставку. И в этом, конечно же, э, инфраструктурные проекты, которые тоже, понимаете, вперед рассматриваются. Эти инфраструктурные проекты, они европейские, и при потом, при всех политических и геополитических разладах, которые существуют, есть индустриальные позиции, в том числе и германские. Здесь произойдет укрепление. И это говорит еще раз, это говорит институт, который занимается именно прагматически подсчетом целесообразности определенных политических э, проектов. И самое важное, что они сказали, это по поводу моратории Это новое слово, знаете, ноу-хау придумали, а давайте мораторий ведем на Северный поток-2 и не будем дальше его достраивать. И дальше вопрос звучит очень просто, и я на этом заканчиваю тему и Бундестага, и Северного потока-2 на сегодня. Дело в том, что вчера четко было сказано, э, дорогие бундестаговцы, А вы знаете, что когда убили э, человека прямо в посольстве, на куски разрубали, э, были ли какие-то санкции, э, Германия э, перестала закупать энергоресурсы э, в арабской стране или ничего не произошло, Так вот, господа, вы действительно работаете только по двойным стандартам. Там убивают людей, там труп, и вы продолжаете дальше закупать энергоресурсы. И вы у авторитарных режимов закупаете. Это было вчера сказано с трибуны, и очень это не понравилось политическому мейнстриму, который начал возмущаться. Но я думаю, это, конечно, не очень приятно такое слышать. Поэтому рассматривать монаторий, чтобы дать время какое-то подумать, это в принципе должно тогда тоже быть какие-то четкие условия, а не размытые. Ой, мы за замораторились, мы тут думать будем. Как только произошел заморозка проекта, остановка проекта, все, пошли иски, не будет вот этого, давайте мы подумаем, что с вами делать дальше, нам не о чем с вами разговаривать. И в принципе, когда в эту чашу весов еще добавляют разговоры о Беларуси, о Минске, то я скажу так, я не очень понимаю некоторых действий, некоторых европейских политиков, потому что признание главы государств, вот это вот венесуэльский синдром, который в головах у европейских политиков, и признать Тихановскую там действующим президентом э, Белоруссии. У меня тут только два вопроса. Вопрос номер один. А действительно представители этой страны э, балтийской э, имеют четкий подсчет голосов э, в Беларуси. То есть у них э, есть не общая информация, что вот здесь там нарушение произошло, переподсчета здесь, а у них есть доказательства того, что она победила. То есть у них были действительно представители ОБСЕ, ОСЦЕ, всего что хотите, я не знаю, там Папы Римского, которые подтверждают информацию и они э, на основании этой информации признают. Или они решили, что не могут назначать Европе кого-то. На самом деле это э, дестабилизирующая вещь для Европейского сообщества не для взаимоотношений там европы и Беларуси, европы и россии Россия и беларуси Нет, для внутри разговора потому что это начинается уже популизм а популизм вечно долговечно и в этом отношении если говорить по беларуси по минску много кто переживает за белорусский народ но за стол переговоров кто должен садиться Совбез оон и там вещи должны решаться, или какая-то карликовая страна, которая не влияет ни на что, ни с точки зрения экономики, которая может предоставить свою территорию как базу для американских бомбардировщиков, для немецких танков. И они признают в Беларуси какого-то президента. И если кто-то другой этого не сделает, то давайте мораторию ведем на Северный поток два. Понимаете, вот ощущение, что люди не дружат с реальностью. Они думают, что их повестка навязана, она будет всеми подхвачена, и все такие, знаете, довольны, ура, мы наказали Россию, мы добились чего чего Алло, гараж, вы не понимаете. Разговор идет не на краткосрочном режиме, на три месяца, на два года. Там ваши пере... новые избирательные компании никого не интересуют. Разговор идет лет на десять вперед. Потому что экономический спад европейский план маршала, который в любом случае будет запущен либо с внутриевропейским ресурсом, либо страны на планете договорятся как-то о экономическом сотрудничестве для того, чтобы перезапустить практически весь потребительский рынок, э, не имеет никакого отношения к вашему политиканству. Никакого. И прагматично, если немцы пойдут на сделку с совестью и сделают так, что Германия перестанет быть экономическим локомотивом Евросоюза, и жизнь немцев в будущем, в ближайшей перспективе очень сильно упадет, и среднестатистические зарплаты будут такие, как в Румынии, ну, я думаю, что тогда мы возвращаемся к внутриполитическому вопросу Германии и понимаем, почему некоторые партии очень осторожно высказываются или, наоборот, набирают оборотов. Так что разговор о том, нужен или не нужен Северный поток-2 перешел совсем в другое русло. То есть исследовательские фонды говорят о том, что нецелесообразно отказаться от Северного потока-2, и именно на эти исследовательские фонды опирается правительство Германии в принятии решения вопросов. Так что весь пакет сейчас, в том числе туда же можно положить и Сирию, и беженцев, и здесь мы мягко сейчас перейдем к беженцам, то разговор тогда будет сводиться действительно к будущей Почему? Не европейских ценностей, они не изменятся в ближайшее время. И э, здесь вопрос, в котором можно дискутировать, понимать друг друга или не понимать. Разговор идет о наполнении потребительской корзины. Открыли холодильник, закрыли холодильник, и в какой машине вы есть, как часто вы ее меняете, и сколько она жрет бензина. Все вопросы очень простые, потому что амбициозные проекты, давайте машина Тесла будет строиться под Берлином, потрясающие, а мы еще построим самую большую фабрику, которая будет производить аккумуляторы, потому что мы не хотим быть зависимыми от Китая, а аккумуляторы должны быть европейского производства. Ну, вы можете не зависеть от Китая по аккумуляторам, только расскажите мне, где у вас вот эта э, шахта, из которой вы будете добывать те элементы, в которых, э, из которых вы будете делать эти аккумуляторы. И тогда можно посмотреть на планету Земля совсем по-другому. Вот здесь война, потому что нефть нужна, а вот здесь война, потому что аккумуляторы будут строить. И вот так они развиваются, они об этом не говорят. Я настаиваю на формулировке, что потрясающая дымовая завеса, отвлечение внимания от внутриевропейских проблем, это благородно, конечно, переживать так сильно за Навального, но вот его так использовать, это уже злоупотреблять человеческим фактором. И, в принципе, много кто понимает именно в политике эту ситуацию. Так вот, плавный переход к беженцам. В Греции на острове Лесбос э, самый большой европейский лагерь по беженцам, там больше 12 тысяч человек, э, обнаружили 34 зараженных лица ковидом, э, после чего заблокировали этот лагерь. И люди внутри лагеря, они получаются... Ну, как вам сказать? Они в шоке от того, что у них же специфические условия там выживания. Палатки, шатры, контейнеры. И теперь они не имеют права покинуть, потому что у них где-то там на территории. То есть полное ограничение свобод. Я не могу себе представить, что если в каком-то доме или на какой-то улице нашли людей, зараженных ковидом, что всему дому запретили куда-то ходить и как-то ходить. А здесь запретили. И неудивительно, что пошли жители этого лагеря, беженцы, то есть люди, зароженные в правах, их сконцентрировали в одном месте. И в прошлой своей программе сказал, я буду беспощаден, потому что европейская политика в этом месте показала полностью свою бездарность. Они прекрасно знали и прекрасно могли спрогнозировать, что будет заражение и как нужно быть в этот момент. И вообще проблема беженцев она острая. И разговор идет всего лишь пока что о 12 тысячах людей. И эти люди в своей беспомощности имея навыки выживания во враждебной среде, по-другому как. Они беженцы, они добрались до Евросоюза. Они подожгли лагерь свой. При том, что у меня нет доказательств, я там не было, но судя по тому, что огонь возник сразу в нескольких местах, в разных одновременно, то, конечно, это не короткое замыкание и никакое не волшебство. Пожарные приехали, попробовали тушить, и люди стали забрасывать из этого лагеря пожарных камнями, бутылками, сопротивляться полностью этому процессу. Соответственно, теперь замолчать это невозможно если неделю назад об этом говорил вести фм то сегодня об этом говорят все на всем уровне и вот точно так же как неделю назад я говорил о том что это полная бездарность европейской политики особенно прав человека гуманитарных а также прогнозирования и работы в сфере взаимодействия по беженцам это только права человека и еще раз это права человека даже если вы вычеркните понятие гуманизм, есть еще понятие права человека, есть законы, по которым человек пересек границу Евросоюза и включаются уже сразу какие-то законы по отношению к этому человеку, хотя он не гражданин Евросоюза. И права тоже, и обязанности есть. И разговор, например, в Бундестаге, не могу я уйти от Бундестага, вы смотрите, а давайте предоставлять политическое беженство всем оппозиционерам России. Да ребята, делайте это, я вас поддерживаю, вообще всем предоставляйте политическое беженство наполняйте Германию правильными, хорошими людьми, делайте это, и уйгурам предоставляйте, и и много еще кому. Только давайте вначале договоримся, что эти люди, которые приедут сюда, не будут випперсонными в случае, если они из России, например, или из Китая, а что они будут на общих правах. Вот точно так же, как те 12 тысяч, которые сейчас на острове беженцы Лесбос. И э, вдруг ночью призыв прошел по ультралевым кругам. Вот эти вот хаоты, черный блок, серый блок, они на прошлой неделе подожгли пару контейнеров мусора, где-то полтора часа полиция не могла с ними справиться в Лейпциге. Ну такой полностью хаос на улице, там бах и тишина, все, разбежались. То есть это профессионалы, большевики, которые находятся сегодня в меньшинстве. То есть настоящие революционеры. Вначале банки, потом мосты, ну а там же как попало и чего-нибудь добьемся. Так вот, когда... На Лесбосе стало известно, что пожар и что люди находятся в катастрофическом состоянии, то серый-черный блок, левые, -левые, ультралевые, левые-левые, даже просто если левые, можно перепутать с теми, кто в парламенте заседает. А это такое, подполье все-таки. Вдруг бросил клич, а давайте-ка под дожжем э, и Лейпциг, И огонь Лейпцига будет солидарен с огнем Лесбоса. Ну, вы представляете сразу, если они до этого уже поджигали контейнера, до этого вступали в единоборство с полицией, то, конечно же, их контролирует и Федеральная служба по защите Конституции, то есть орган, который как ФСБ называется, понятно, что сразу силы стали сталкивать. И тут вдруг левые, уже те, которые парламентские, призывают на демонстрацию, притом здесь и сейчас, в Берлине, и я еду... По Берлину и у меня состояние шока. Я еще не знал на тот момент, что левые призвали и что в Лейпциге уже э, есть призывы, чтобы э, поджечь огонь солидарности. Я еду по Берлину, не было никаких анонсированных больших демонстраций. Я понимаю, что во всех боковых улицах весь правительственный квартал заполнил полицией в огромном количестве. Их просто немерено этих полицейских машин, полицейских фургонов, в которых люди есть. И в глаза стали бросаться группы лиц по 20-30 человек. Ярко выраженно приехали на общественном транспорте, не на велосипеде. И вот из автобуса вышло 20 человек, или там 30. И вот эти вот группы маленькие, они тоже как-то передвигаются. Это в глаза бросалось. Полиция в большом количестве просто заблокировала весь центр, так, чтобы туда невозможно было попасть. Я понимаю, что они дуют на холодное, особенно, когда уже призывы в соцсетях. И в этом отношении я хочу тех, кто пользуется интернетом, обратить внимание на одно видео. Это очень просто найти его в интернете, нужно набрать. Австралия, арест беременной женщины. Зачастую нам кажется, что полиция на улице, произвол, который чудит, она выполняет какие-то жесткие установки, э, И вот на Западе все по-другому. Так вот, на Западе все по-другому, потому что это разные вещи. Когда человек вышел на улицу, к нему подошли люди в гражданке, сказали, проедем с нами. Э, И тут же растиражировали это видео в западных СМИ. Я сейчас в Беларуси имел в виду, конечно. И совсем другое видео э, из Австралии. Там э, люди... Мужчины полицейские в квартире арестовывают женщину, за спиной надевают наручники ей. И говорят, что вот, пожалуйста, знакомьтесь с бумагой, она в шоке, она говорит, у меня ультразвук, что происходит? Ну вы же в Фейсбуке призвали на демонстрацию, которая связана э, с тем, что вот у нас локдаун и по ковиду ну, есть ограничения по свободам. Ну Да я сотру сейчас этот пост в Фейсбуке. Они говорят, ну да, но у нас есть постановление, мы должны вас задержать и ее арестовывают. Ее в наручниках уводят из дома из-за того, что в Фейсбуке она написала что-то. Так еще в Европе тфу, 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 нормально. Выходят немцы на демонстрации по поводу ограничений, связанных с ковидом. А вот таких вот маленьких организаторов арестовывают в Австралии. И видео это есть. Я его видел на немецком языке, а на английском. То есть Кому интересно, посмотрите, но это правда. И к чему я это все? К тому, что понятное дело, что лидеров мнений отслеживают и соцсети контролируют и за призыв в соцсети пришли домой и арестовали в Австралию. Эта тенденция может быть везде, потому что соцсети, это значит, сливает информацию, они значит, мониторятся в соцсети. Поэтому осторожней с призывами, если вы находитесь в Австралии. А я знаю, что нас Австралия слушает. Так вот после того, как пришло осознание, что что-то не то в Берлине, полиции слишком много и какие-то вот эти группы, я как раз на стороне полиции в данном случае. Правильно делают, что блокируют. Потому что эти хаоты, от них толку мало. Машины подожгут, мусорники подожгут, устроят уличный бой, потом разбегутся. То есть у них такие специфические цели. Они говорят, что чем дороже будет полиция с нами воевать, мы просто будем ультиматум и ставить, не будут считаться, значит мы повоюем. То есть это их такая вот революционная программа. И действительно, среди них есть настоящие социал-революционеры, они себя так называют, и не стесняются, они знают, что за ними следят. Это целое такое настоящее подпольное искусство – жить. И при этом они абсолютно не имеют никакого отношения к ультраправым, к нацистам, к неонацистам. Это левые, это социалисты, это большевики, только которые в меньшинстве. То есть, большевики-революционеры, они тоже на спецучете. И разговор о греческом, о о трагедии, которая в Греции с беженцами, понятно, что он перешел и в парламенты практически всех европейских стран. И вот первая страна говорит, мы возьмем 50 человек. Ну, потрясающе. Там 12,5 тысяч, ну, больше даже. Вторая страна говорит, мы возьмем 150 человек, о господи, это что теперь? Каждая страна будет экстренно собирать э, правительство, при этом правительство понимает, что оно может очень быстро стать под давлением общественности, потому что демонстрации пойдут и гуманизм, и антигуманизм, вещи такие дискуссионные, но ну, не, не прощают, если сделаешь ошибку. И начинается дискуссия, и да, вчера в Бундестаге было сказано, вы что, хотите сюда привезти тех, кто поджигает собственные лагеря? Вы хотите их здесь Поселить? Вы в прошлый раз что сделали? Вы из Венгрии взяли пару тысяч людей, оказав помощь в Венгрии. Ну, мол, в Венгрии вот беженцы э, из Сирии. А чем закончилось? Что в Германии миллион появился? Вы вообще соображаете, что вы говорите? Вы сейчас возьмете, опять откроете границу для беженцев э, и, и что дальше? И вот сегодня уже передали, что такое-то количество палаток, такое количество спальных мешков, такое-то количество э, еще чего-то там передает, например, уже Германия э, в Грецию, чтобы там построить э, хоть какой-то временный лагерь. Потому что что-то надо делать с людьми, которые добрались до Евросоюза. Но только у меня вопрос. Для того, чтобы все это делать, для того, чтобы об этом задуматься, нужно было, чтобы те люди после того, как их заблокировали внутри лагеря из-за того, что у них там больше 30 человек зараженных вида, и вот эти тысячи людей стали заложниками бездарной политики Евросоюза в отношении беженцев. Мы же такие гуманисты, мы так переживаем за все гуманистическое, нас так интересует оппозиция, но, к сожалению, при так их интересует оппозиция, они плевать хотели на то, что творится в Греции. Они плевать хотели, когда у Греции был конфликт с Турцией, который сильно притушевался, и вот здесь вот не могу не бросить очередной камушек в сторону Министерства иностранных дел Германии, шне его главы Хай Камаса. Хай Камас, э, не смог ничего сделать в этих переговорах, и Действительно, Греция осталась только уповать на помощь Франции. И напоминаю, все-таки президент Франции послал и военные истребители, и вертолетоносец туда, Греции, на помощь. И перепалка была ну, в Твиттере, слава богу, а не между боевыми кораблями Франции и Греции, с одной стороны, и Турции, с другой стороны. Слава богу, между прочим.
0: Да, сейчас у нас новости, а потом Владимир Сергеенко вернется в эфир. 12.35 и Владимир Сергеенко на связи. 5533 для ваших смс-ок. 903-176-363. Ватсап и вайбер. Можете Владимир писать. Владимир читает ваши сообщение. Иногда откликается Владимир, пожалуйста.
1: Катя, это вы, меня сейчас, да, это вы мне сейчас так тонко дали понять, что я давно не, ничего вот не говорю по сообщениям. Сейчас начну, сейчас исправлюсь. Уважаемый Владимир, давящее на ФМ, вы говорили о теории Бода, рассказ о западной пропагандистской методике работы с Россией. Я не смог в Яндексе найти ее описание. Подскажите, пожалуйста, Москва, Анатолий. Уважаемый Анатолий, теорию Бода не надо искать в Яндексе. Нужно попробовать написать это на английском языке, не на русском если вы не владеете, то онлайн-переводчик функционирует. Это так просто написать. Теория Бода. И это не имеет отношения к пропаганде. Это только одна часть. Это только один из этапов войны, которая ведется. И теория Бода была разработана вначале для того, чтобы в небе один истребитель против другого имеет это отношение действительно противостоянию России и Америки, но только в Корее даже, то есть это еще там все начинается, но сегодня они просто ведут атаку, и по этим принципам ярко выражено они действуют, и один из пунктов там действительно это пропаганда, отрыв союзников, и самое что печально и грустно, просто ни один вопрос, ни один вы, Анатолий, спрашиваете по поводу теории Бода, она сильно уже расширилась, она приобретала другой вид, и она интересна тем, что действительно некоторые западные политики считают, что она действует по отношению к России, и они ее применяют. Но это, вы знаете, вот программы не хватит, а нужно доклад. У меня готовый доклад, будем думать, как его перевести, где опубликовать, потому что действительно очень интересно Это методичка Запада, как они э, воюют с Россией. И самое страшное, вот из первого этапа, который ярко выраженно уже прошли, и он создан, мы подходим к третьему, когда война ресурсов начинается, по этой теории, после войны ресурсов уже переходит непосредственно к горячей войне, где уже в том числе и человеческий фактор включен. Так что ищите это только не в Яндексе, а на английском языке. Привет из Голландии. Тоже. Привет Голландию даже. Тоже в наушниках. Спасибо из Португалии. Отлично. И Португалия с нами. Вы знаете, санкции делают Россию сильнее, пишет нам Португалия. А я согласен. А я согласен. Так, из Беларуси смотрела пародия на разговор Меркель Трамп. Супер, вы большой актер Владимир. Э, кто еще не смотрел, телеграм-канал Сергеенко легко найти. Да, там пародия на разговор э, пере, радиоперехват Меркель Трамп. Есть. Э, ну, больше 50 тысяч просмотров уже есть. Э, Краснодарский край. Ну, Катар же начнет, получая от Кореи, заказанной недавно 100 СПГ-возов, возить Европу СПГ, как когда-то ИГИЛовцы нефть автоцистерны, Вы знаете, да, это караванный способ, его никто не отменял, газопровод, это одна такая хитрая вещь, как можно поставлять энергоресурс, но никто не отменял караваны, и тот контрабандный поток нефти, который, например, принимала Турция из Сирии, и это тоже, нужно с этим считаться, что это было, это настоящая Кража, можно так сказать, которая всем миром наблюдалась, и все об этом молчали. И вот этот вот каравановый метод, я не знаю, там 100 из быковозов, или 150 будет, или 50, постоянно по кругу будут ходить. И да, действительно, Европа послушная, и Европа будет закупать, и Катар действительно это база штатов, тут даже обсуждать нечего. Но я скажу так, вы знаете, в геополитике, в геостратегии Тут иногда думаешь, что вечером поедешь в гости к одному человеку, а заканчивается тем, что включаешься в прямой эфир на телевидении России э, или в YouTube-канал Соловьеву. Так вот, э, все очень просто вот эти 100 СПГ-возов, когда захотят очень сильно из Катара уехать, э, пройтись и дойти до Европы, вполне возможно, что начнутся какие-то военные действия в Азмурском заливе. Вполне возможно, что сомалийские пираты начнут снова действовать. Тут, вы знаете, столько факторов. Еще неизвестно, кто от этого выиграет. Но считаться с этим надо, конечно. И то, что они максимально делают задержку Северного потока-2, то есть они истерят. У них действительно такое ощущение, что какая-то беззубая злость, изо всех сил нужно что-то доказать. И оно сводится не к тому, чтобы вообще Россию наказать, а вот у меня ощущение все время, что они пробуют задержать постройку э, Северного потока, именно задержать. И уважаемые радиослушатели, у кого плавает громкость, вы знаете, это не техники э, Вести FM виновны, это, скорее всего, сервера э, в вашем окружении, потому что, вот как выяснилось, в последнее время, когда происходят какие-то волнения, то независимо от страны, вдруг сервер начинает работать не на полную мощность. Это наблюдалось в Германии, между прочим. Когда вдруг интернет не работает, когда люди вышли на улицу демонстрировать. То есть, э, такое ощущение, что этими серверами кто-то управляет откуда-то из океана. То есть, немцы говорят, мы ничего не делали, э, а интернет не работал. То, что звук плавает, сегодня у нас нету проводной передачи радиосигнала, э, у нас сегодня все по-другому работает, так что это не техники Вести ФМ. Так... Давайте я уйду, очень интересно читать, много я еще буду их читать, я, как правило, после эфира могу сказать, те, кто хочет со мной пообщаться, вот просто так пообщаться, извините, времени не найду, если у вас есть какая-то информация, найдите в Фейсбуке, найдите э, там в Инстаграме, в Твиттере, в э, в телеграм-канале сбрасывайте, смотрю э, и реагирую, потому что зачастую некоторые короткие вырезки, ссылки, которые приходят из Европы, они очень интересны, все не увидишь, все не узнаешь. А, я получал, например, видео из Италии, и они были действительно такие бомбоподобные в информационном пространстве, их нигде не было, так что да, присылайте данные из норвежской деревни, наш постоянный радиослушатель, даже сердечко нарисовала. Ну, теперь давайте я перейду в другой темам я анонсировал я должен посвятить этому время завтра мы обязательно поговорим по заявке о великобритании и о том как британия обскакала всех просто всех вот вы себе представить не можете как она подскакала и пока не шибко подвижный в переговорах европейцы с Британией пробуют продемонстрировать, как они наказывают тех, кто покидает Евросоюз, Британия подписала э, торговое соглашение с Японией, и о том, какие проблемы у Британии с Европой, об этом завтра. Это правда интересно, как они всех обскакали. А пока что, дорогие друзья, к анонсированной теме, я вернусь. Я считаю, кстати, и о том, что Венгрия закрывает радиостанцию, которая позиционна, и это Евросоюз, -э 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 ха-ха-ха. Об этом тоже завтра. Так вот, Давайте все таки о том, что 30 лет назад был подписан договор 2 плюс 4. Передайте Михаилу Сергеевичу Горбачеву, что не все его в Германии любят, кроме вот этих политического мейнстрима и тех, кто лоббировали ему памятник при жизни что есть люди, которые очень-очень им недовольны, и, например, э, история о том, как он говорил, что не хватает еды и зерна э, в Советском Союзе, и э, проблемы будут с хлебом в Ленинграде на тот момент, и как он получил ответ о том, что нет, не могут все позволить немецкие товарищи, чтобы голод был в Ленинграде, поэтому собрали зерно в ГДР, которое было отправлено в Ленинград. И когда при, встрече, встрече, при следующей встрече политики встретились, спросили э, Горбачева, ну что, зерно получили? Вот человеческий посыл был полностью. Горбачо посмотрел, как барана новые ворота искала, какое зерно. Он даже не знал, о чем речь идет. Ну и насчет того, как оно гнило, это говорит о многом, о политическом руководителе, который э, некоторые вещи делал, ну, скажем так, у меня ощущение не просто бездарно, а сознательно что-то уничтожая. И это можно прочитать в книге Эгона Грэнса на немецком языке. К сожалению, ее нет на русском языке, потому что такие вещи некоммерческие, Хотя кто его знает, если найдется издательство крупное, которое захочет перевести книгу Эгона Грэнса, в которой в том числе он вспоминает Горбачева, он ему благодарен, что когда Эгона Грэнса все-таки взяли под стражу, Горбачев так и выступил в его защиту. Напоминаю, что это два человека, равно великих, это главы несуществующего государства. Государств в наше время в Европе Горбачев был последний глава Советского Союза несуществующего государства Эгон Крэнс был глава ГДР несуществующего государства сегодня и это его мемуары и он говорит, что он не будет, конечно же, своего коллегу в знак благодарности того, что Горбачев защитил тогда его и написал это письмо в поддержку, когда его взяли под стражу, он не будет его сильно мочить. Ну, мочить он не сказал слово, это мой перевод, свободный, но это смысловая нагрузка того, что мне сказал Эгон Кренц. И в Германии это бестселлер эта книга, все СМИ об этом писали, говорили, показывали, и в том числе именно акцент не только воспоминания немцев Владимир, GDR. короткая
0: а... пауза, извините. Вести ФМ.
1: Да, пожалуйста. Спасибо, Катя, а то увлекся. И ГДР как государство вот когда прекращало свое существование. Это был момент, который воспринимался очень многими как что-то ура, 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 объединение Германии. Но на самом-то деле, на самом-то деле, вот если я сегодня смотрю на то, что происходило, то самое важное, что происходило в тот момент, это смещение акцента на восток в архитектуре безопасности. Все-таки граница между НАТО, И безопасностью Советского Союза сегодняшней России проходила через Берлин, скажем так, через Германию. Вот здесь НАТО, а вот здесь западная группа войск. И, конечно же, западная Германия мечтала о том, чтобы объединить всю Германию под собой. Конечно же, в Восточной Германии, в Германской Демократической Республике хватало и проблем и модель управления государством, ограничения свобод, э, слежки, и многие-многие вещи, которые так были, привели к тому, что народное недовольство было достаточно сильное. И в этот момент, ну, как бы война все время шла информационная, и немцы очень много делали западной для того, чтобы рекламировать свой образ жизни. Вот мы капиталисты, вот мы свободные, вы живете под дедактурой социалистической, и все это где-то там осталось. Э, сегодня об этом можно вспоминать только знаете так э, с каким-то таким моментом ну да было то есть ничего интересного нет вот там Объединение Германии и концепция объединения Германии – это, это все-таки немецкий народ стремился к объединению, ведь их действительно разлучили. Берлинская стена э, разрушила огромное количество семей. Э, кто-то остался с родителями, кто-то с ребенками, кто-то убегал. кто То есть это трагедия действительно народа, ни в коем случае не правительств. А вот когда правительства стали говорить, э, ну… Э, Это мое подозрение, автор, имею право на подозрение, я спрашивал у многих политиков, у тех, кто лично знает Горбачева, э, они завербовали ли его тогда, в те времена, потому что какое-то зомбирование и какое-то такое патологическое желание услужить Германии присутствует именно в договорах, которые были подписаны, и объединение Германии, э, то есть окончание вообще разделения Германии, то есть это конец, край Второй мировой войны. На самом-то деле. И совсем недавно... Под российским посольством скандировали Путин, Путин, Путин. И тоже видео, кстати, курсирует в большом количестве э, по интернету. И там на заднем фоне э, слышен мой голос, который комментирует эти вещи. Я спрашивал немцев, почему они скандируют Путин, что они хотят от Путина, ну, в честь чего. Там есть окрас, есть нюансы, кто в эту толпу вмешался, чтобы дискредитировать. Там очень много вопросов, но на все есть ответы. Так вот, ответ очень простой, что Путин это единственный, кто может давить на Трамп, Потому что Германия все еще не подписала мирный договор с США. То есть его нужно подписать. Есть договор 4-2. Два – это две стороны германские и четыре – это четыре стороны победительницы во Второй мировой войне, Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция. И в этом договоре было очень много проблем, то есть, например, британцы не хотели его подписывать, напоминаю, много раз об этом говорил. Почему? Потому что они хотели оставить за собой право в любой момент проводить учения на территории Германии в любой момент проводить учения на территории Германии без предупреждения немецкого правительства. То есть по факту мы захотели, мы зашли, мы провели учения. Именно это я провожу сейчас все время как аналогию в дискуссиях, а их очень много по Беларуси. И говорю, что вы помните тогда британцы очень сильно хотели, знаете почему согласились они этого не делать? Да по одной простой причине. То есть они не подписывали объединение Германии, хотя уже вроде бы как все сговорились, потому что все-таки считали Германию противником. Все-таки, я не знаю, как будет стратегически развиваться. Но если посмотреть на 25 лет вперед и увидеть, что граница НАТО будет проходить вдоль стран Прибалтики, и балтийские страны, и Польша, и Румыния, и Венгрия, и все, что хотите, теперь и Украина, и Грузия, то если смотреть на все это как на стратегический план развития, то в принципе я бы тоже 25 лет, 30 лет назад уболтал бы британское руководство, что не надо больше настаивать на этом пункте. Вопрос в том, что давайте мы теперь будем настаивать на этом пункте, там где есть сфера не в нет-нет, не экономической созависимости, нет-нет, а именно архитектура безопасности, давайте тоже будем рассматривать союзные государства, что мы имеем друг у друга право на территории проводить учения, давайте, а А потом вы помолчите, а мы подумаем, что изменилось за это время в архитектуре безопасности. И немецкие СМИ не скрывают того, что есть критика в сторону Горбачева, потому что скрыть это уже невозможно, потому что время изменилось очень сильно, и тогда те деньги, которые Горбачев выбил, можно сказать, от ну, такое ощущение, что, вы знаете, такой э, великий царь, богатый прибогатый, великий стратег, не нуждается ни в чем, ни о чем не думает, поэтому давайте там, ну, постройте дома для тех, кто служит сейчас в Восточной Германии, ага, построили, в поля выселяли людей просто, и те смешные деньги, которые э, Германия обязалась вроде бы как заплатить за вывод войск, на самом деле они не заплатили ни копейки, э, потому что существовали элементарные, вещи. Если уходят советские войска из Германии, то куда их переместить? Куда этих людей поселить? Давайте строить дома. Вот мы не готовы строить. А немцы говорят, давайте мы построим. Ну и по себестоимости бабах, и э, им смету выдали. Ага. Вопрос. А Почему в этот момент Горбачев не сказал фразу? Ну давайте американцы тоже из Германии выходят. Германия получает нейтральный статус. На территории Германии не будет никогда ядерного оружия иностранных баз. Она имеет нейтральный статус. Почему он этого не сделал? Это пункт близорукости или предательства? Или он был так сильно под влиянием Гельмута Коля. Или пообещали ему какое-то супер лекарство или еще что-то. Я не знаю, у меня есть только версии. Я знаю, что это было неправильно. И что мы познаем сегодня пора, вот все плоды нарушения архитектуры безопасности, которые были тогда зарыты. Вот тогда эта ошибка была грубейшая и страшнейшая. И единственное, что там мол, на территории ГДР, то есть на территории Восточной Германии не будет ядерного оружия. Но база-то американская стоит, ФРГ, ну, если так тут вот посмотреть на карту, ну, ну подумаешь, господи, э, сколько тут из ГДР в ФРГ ехать? Вообще границ-то нет, вообще по всей Европе нету. И в этом отношении, конечно, конечно, э, подписание договора 4.2 для немцев это было что-то большое, вот как для народа вопросы спорные по недвижимости сумасшедшие вопросы вот представьте себе жила еврейская семья у нее отобрали дом этот дом отобрали нацисты вот настоящий хороший дом там занимались они бизнесом отобрали нацисты поселились тут заканчивается вторая мировая война нацисты убегают и эта территория теперь принадлежит ГДР соответственно приватизируется национализируется и это принадлежит ГДР государству ГДР проходят годы и ГДР говорит, вы знаете, а мы не в состоянии этот дом содержать, и выставляет на торги, и какая-то гдеровская семья его приобретает. И тут Германия схлапывается, объединяется, и теперь так, возвращаются самые... Первая семья, которая приехала из Нью-Йорка или из Тель-Авива и говорит, «Вы знаете, это наш дом, у нас его забрали незаконно». Вторая семья, говорит, которая нацистка, говорит, «А мы вообще-то были в владениях только один месяц, мы перепродали, и вот люди заплатили деньги». Там уже третья семья. Потом произошла национализация СНГДР, они говорят, «Так мы же купили его на торгах, дом». И вот четыре семьи требуют у государства компенсации. Вопрос, кто имеет право на эту компенсацию и кому вернут это действительно?» очень путанные вопросы. И вот на этом примере можно говорить обо всем. О фабриках, о заводах. И немцы справились, скажем так, с определенными моментами. Хотя, если вы будете когда-нибудь в Берлине и увидите пустые куски земли, знаете, скорее всего, это все еще идет судебное какое-то разбирательство. Потому что наследники делят что-то или еще как-то. Такие вещи часто происходят. И наследие, которое оставили ГДР, это все плохое. Это все уже Экономика ужасная, фабрики ужасные, ничего хорошего нету, Общество ужасное, все хорошее ФРГ. И дискуссии не было общественной. Но и народ в тот момент стремился к объединению. И они объединились. И цена этого объединения очень простая. И некоторые взяли и посчитали, сколько миллиардов обошлось. Западной Германии присоединение, анексея, аншлюз, как хотите так называть, объединение, любое слово здесь можно применить и подискутировать на этом слове, Восточная Германия. И там сумма, вы знаете, ну такое ощущение, что если бы не было объединения, то Западная Германия была бы потрясающе великой державой, самой богатой на этой планете, чуть ли не суммарно была бы в Южной Корее, Японии и Сингапуре вместе взятых. Но все это мифы. Это все ложь, при том пропаганды очень много в этих вопросах по одной простой причине. А вы знаете, я смотрю уже геостратегически на все это. Вот они разыгрывали вопрос там с Советским Союзом. Они примерно понимали, как все будет происходить в будущем. Ну, есть люди, которые действительно имеют возможность спрогнозировать ситуацию, за это деньги получают. Это институты, фонды, которые рассматривают процессы на 25, а иногда и на 50 лет вперед, как будет развиваться человечество. И дело не в том, что появился интернет, не появился. А вот, например, простая вещь. А ведь для того, чтобы государство свое могущество строило, ему нужны мозги, А это ученые. Ему нужны рабочие, квалифицированные руки, которые умеют стоять и работать. Потому что если вы меня сегодня поставите на конвейер, чтобы я собирал Volkswagen, я думаю, у меня уйдет пару месяцев, чтобы понять, что я должен делать. Ну, дворником вы меня можете поставить, но вряд ли я смогу выполнять какую-то техническую функцию. Мне надо обучить. Так вот, профессиональный, квалифицированный труд в ГДР было огромное количество и образованных людей, и в то же время это были квалифицированные специалисты и на конвейерах, и в любом производстве. И вдруг все эти люди, понимаете, больше не могут найти работу, потому что нету гдеровской экономики. Все, она стерта. Такое ощущение, что они были вообще не конкурентоспособны. И выясняется, например, что материал, который применялся, вроде как смешная машина Трабант, но какой-то карбонат был настолько крепкий, что он сегодня вот точно такой же, там 20 лет спустя применяется в авиастроении и в яхтостроении, а это была разработка все таки таки ГДРовцев. Так вот, э, я не смотрю на объединение Германии только с точки зрения семьи, люди, народ хотели объединиться как одно целое. В таком случае можно и Австрию к ним присоединить, и часть э, Швейцарии, вы знаете, тоже одно целое, и еще и давайте там э, поговорим о какой-нибудь э, колонии, которая была когда-то немецкой в Африке. Но у нас на Ведь этом время. были руки да владимир за вот
0: вы, э, вы говорите что вы не смотрите да, на объединение германии произнесли слово геостратегический я вот вы знаете тоже э, хочу сказать что я не смотрю на михаила сергеевича Горбачева геостратегически. я на него смотрю частным образом и среди того что он сознательно уничтожил вы тоже об этом сказали я хочу сказать что сознательно уничтожил он в том числе цензуру и ту беспросветность в которой существует это вы так зря долго. катя
1: под самый конец пос... А спорили. А Надо было раньше поспорить. нам поспорить. Давай, с вами поспорим с
0: вчера. Спасибо, Владимир. А- до свидания.